0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de.
1: Hallihallo, ihr Lieben, hier ist der Mama Podcast mit Katrin und mit Miriam. Heute haben wir ein Thema einer Podcast-Hörerin und ich lese euch mal ähm, die Frage einfach vor, dann hole ich euch damit rein und wir legen dann mal los, was wir dazu einfach, was uns dazu einfällt, wie man das vielleicht lösen kann. Und zwar hat die podcast geschrieben, meine Tochter ist nun etwas über neun Monate alt und in einem Monat, also ab 1. Juni, muss ich wieder arbeiten gehen. Ich werde nur mehr vormittags arbeiten. Nun stehe ich vor der folgenden Herausforderung. Meine Tochter kann ich abwechselnd bei meiner Mutter und bei meiner Schwiegermutter lassen. Bei der Schwiegermutter klappt es schon problemlos da die eltern meines mannes im selben haus wohnen wie wir und sie jeden tag wie sie jeden tag sieht und auch schon von anfang an mal kurze zeit alleine bei ihnen war wenn ich mal kurz im haushalt zu tun hatte oder etwas besorgen musste bei meiner mutter allerdings klappt das abgeben so gar nicht meine tochter sucht mich die ganze zeit und ab einem gewissen zeitpunkt weint sie nur noch und lässt sich von ihr durch nichts mehr beruhigen bzw. ablenken. Heute zum Beispiel haben wir es wieder versucht. Ich musste aber schon nach einer Dreiviertelstunde zurückkommen, da sie sich nicht mehr beruhigen ließ. Wir sind immer einmal in der Woche zum Mittagessen bei meiner Mutter. Aber da bin ich natürlich immer dabei. Habt ihr vielleicht einen Tipp, was wir machen können, um ihr diesen Schritt etwas zu erleichtern?
0: Hm. Okay, coole Frage. Kurzer Disclaimer vorab. Es, wir sind natürlich jetzt hier in einem Podcast-Setting, das heißt, alles, was ihr gerade gehört habt, ist auch das, was wir gehört haben und mehr wissen wir nicht, mehr wisst ihr nicht ähm, und wir haben keine Möglichkeit, irgendwas nachzufragen. Das heißt, alle Sachen, die auf einer anderen Ebene unter Umständen stattfinden, außer das, was hier gerade beschrieben ist, können wir nicht darauf eingehen, was... Aber bedeutet, also, ja, einfach nur, dass ihr den Unterschied versteht, wenn wir in einem Coaching sind, dann kann es sein, dass sich manchmal solche Sachen lösen, aber weil wir gerade an einer ganz anderen Stelle sind. Und das ist natürlich was, was wir jetzt gerade hier überhaupt gar nicht abchecken können, ob es vielleicht, ja, einen anderen Punkt gibt, wo man ansetzen kann. Wir würden jetzt einfach mal unsere Ideen und der Energie freien Lauf lassen und gucken, wo führt es uns hin? Und vielleicht ist das eine oder andere dabei, was du dir rausziehen kannst, wo du auch einfach für dich nochmal anders reflektieren kannst und vielleicht neue Ideen entwickeln kannst. Ich glaube, das ist das, was wir hier machen können, aber wir können jetzt keine 1, zwei, drei, vier Schritte Folge geben von und das klappt auf jeden Fall. Ich glaube, der Wert von solchen Fragen ist immer, dass sie manchmal aufzeigen können, wie anders man noch an sowas rangehen kann, als man vielleicht bisher schon probiert hat. Und nicht der Wert liegt nicht darin, dass ähm, eine Frage kommt und es kommt eine Antwort und da steckt dann auf jeden Fall die hundertprozentige Lösung drin. Wahrscheinlich weißt du das auch schon, nur wenn du vielleicht gerade erst die erste oder zweite Folge hörst, ja, dass du das einfach auch einordnen kannst oder auch wenn es deine Frage ist, ja, dass du es für dich einfach einordnen kannst, wie du damit arbeiten kannst. Ja. Und wir ja. jetzt einfach mal gucken von dem, was wir jetzt hier wissen, was sind vielleicht Sachen wo wir Hintergrundinformationen mit reingeben können, über über
1: Kinder generell, was vielleicht helfen kann. Also wie Miriam sagt, ähm, was wir im Coaching ja auch immer wieder feststellen, ist, dass die Herausforderung, die sich zeigen, oft an einer ganz anderen Stelle entstanden ist, beziehungsweise wir an einer anderen Stellschraube drehen können, damit sich eine Herausforderung löst, weil dann auch nicht so viel Druck meistens drauf ist. Ja, also... Ganz oft ist es ja so, gerade in solchen Situationen nur, damit ihr euch das mal bewusst macht, ist ja gerade, man fängt an, zu, will anfangen zu arbeiten. Jetzt wird es nötig, dass das Kind sich betreuen lässt, auch von der Mutter. Und dann ist da so viel Druck drin zum Beispiel, was natürlich eine Stellschraube ist, diesen Druck rauszunehmen. Und dann ähm, kommt man oft gar nicht zum Ziel, weil da so viel, ja wie soll ich sagen, Erwartungshaltung drin ist, dass das jetzt funktionieren muss das ist jetzt so eine Sache, ähm, die wir im Coaching halt immer wieder feststellen. So, jetzt aber können wir einfach mal zu diesen Basissachen vielleicht. Wir
0: gucken mal vielleicht Arbeit, mal sehen, wie es funktioniert. Wir arbeiten uns mal von innen nach außen. Ich würde mal erstmal mit so einem Klassiker anfangen und wir gehen mal mitten in die Situation rein. Herzlich willkommen in der hunde app würde ich sagen. Also eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann, früher, wenn wir ähm, mit den Hunden gearbeitet habe, war der Part, wir enden immer mit einem positiven Abschluss. Ja, das kennt man vom Klickern mit Hunden. Also Klickern ist das, wenn man Hunde belohnt über ein Klickgeräusch, äh, weil sie gelernt haben, das mit Belohnung zu verknüpfen. Und damit kann ich halt Hunden beibringen, ähm, mit Freude neue ja. Sachen zu lernen. Aber die wichtigste aller Regeln ist: Du endest immer mit einem Erfolgserlebnis, damit der Hund diese Klickerarbeit nicht mit Frust verknüpft. Weil wenn er was ausprobiert, ja, und aber er dann keine Belohnung kriegt und es dann endet mit, er hat keine Belohnung gekriegt, dann verknüpft er diese gesamte Arbeit, was eigentlich Spiel sein soll, mit Brust. Und das, was aber passieren soll, ist, dass er Freude an der Arbeit hat und es für ihn ein Spaß ist, Sachen auszuprobieren und ähm, im Spiel neue Tricks zu lernen. Und damit er das mit Freude verknüpft, ist es wichtig, dass am Ende immer die Freude steht. So, jetzt wollen wir natürlich unsere Kinder nicht äh, konditionieren wie Hunde äh, mit äh, Belohnungen und Leckerchen und so. Ähm, ja, also wir arbeiten ja auch ausdrücklich nicht mit Belohnungssystemen, nur einfach zum Verständnis, weil in dem Fall fun äh, funktionieren unsere Gehirne und die Gehirne der Hunde relativ ähnlich. Wenn wir immer wieder eine Erfahrung machen und diese Erfahrung, selbst wenn sie im Großen und Ganzen schön ist, mit etwas blödem Ende, mit dem Gefühl von Frust oder Angst oder was auch immer, dann kann es sein, dass sich das einfach verknüpft, dass das Gehirn sagt, ah, diese Erfahrung verbinde ich mit eben Frust oder Angst. So, auch hier wieder haben wir ja keine weiteren Informationen zu, äh, zu der Situation. Zumindest das, was ich rausgelesen habe, ist die Erfahrung, die das Kind sehr oft gemacht hat. Es sucht die Mutter, fängt dann an zu schreien, kann sich nicht beruhigen und dann kommt die Mutter nach Hause. Ja, Das heißt, der Abschluss ist immer geknüpft an, ich nenne es mal Katastrophe. Ja, also das, die, der, die, die Emotion ist schon sehr hoch. Eine Möglichkeit, die ihr hättet, jetzt ist natürlich nicht mehr ganz so viel Zeit, aber eine Möglichkeit, die ihr hättet, um ne, zu schauen, manchmal geht es auch super schnell, ist zu gucken, wie geht es, dass ihr vielleicht einen positiven Abschluss findet. Weil oft ist man so, auch durch den Druck, den äh, Katrin schon angesprochen hat, ist man manchmal so in diesem Stress von, oh Gott, und sie muss dann, äh, wenn ich wieder anfange zu arbeiten, muss sie vier Stunden da sein, das heißt, Sie wenigstens eine Stunde jetzt mal und man erlaubt sich gar nicht, ganz, ganz kleine Minischritte mal zu gehen. Ihr könntet theoretisch sogar anfangen mit sowas wie, Mama bringt mal kurz den Müll raus und kommt dann wieder. Mama geht kurz alleine auf Toilette, also bei der Oma jetzt. Ne? Oder Mama geht mal kurz einkaufen beim Tante-Emma-Laden, der direkt sowieso um die Ecke ist und ist nur 15 Minuten weg und kommt wieder. Aber so, dass es halt endet mit einer positiven Erfahrung von Ja, Mama ist wieder da! Und vielleicht könnt ihr das sogar mit ganz viel Freude verknüpfen, ohne das jetzt mit Druck extra freudig machen zu müssen. Aber dass es halt endet nicht mit dieser Erleichterung Oh Gott, es war so schlimm und endlich ist Mama wieder da, sondern mit einer Freude von Ja, yeah, Mama ist wieder da! Und auch hier, da kenne ich natürlich das Kind jetzt nicht, da würde ich bei meinen Kindern zum Beispiel fühlen. Mit wie viel Selbstverständlichkeit mag ich das machen? Also auch, ja, gibt es eine? Habe ich das Gefühl, ich muss das jetzt riesig groß ankündigen? Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel den Müll rausbringe... Das ist auch manchmal so ein Ding, was man beobachten kann in sich. Ja, wenn ich schon das Gefühl habe, oh Gott, und ich muss, es muss jetzt funktionieren und dann, dann, dann rede ich zehn Minuten darüber, dass ich jetzt mal gleich, ja, fünf Minuten den Müll rausbringen gehe und es ist auch alles okay und Oma ist da und ja, Mama kommt auch gleich wieder und dadurch mache ich diese Situation, bausche ich sie vielleicht extra auf. Und das kann auch in Bezug sein auf ich gehe jetzt mal eine Dreiviertelstunde weg oder so, ja. also kannst du übertragen. Das war jetzt nur eben mit dem Müll rausbringen als Beispiel. Äh, und ich würde halt reinfühlen, wie viel Abschied braucht es überhaupt und wie viel Selbstverständlichkeit kann auch mit reinkommen. Deswegen finde ich das Müll rausbringen Beispiel ein ganz gutes Beispiel, weil da fühlen wir vielleicht intuitiv, dass es ein bisschen absurd ist, zehn Minuten ein Szenario zu machen von so mein Schatz, ich werde gleich den Müll rausbringen gehen, dann bin ich mal kurz nicht da aber Oma ist da, vielleicht könnt ihr ja was spielen und Oma, du kennst Oma ja auch und ich bin dann auch gleich wieder da. Ja, höchstwahrscheinlich würden wir das beim, ich bringe mal kurz den Müll raus, nicht machen, sondern was machen wir? Ich schnapp mir die Mülltüten, habe sie schon in der Hand, sage kurz, ich bringe nur mal kurz den Müll runter, bin gleich wieder da und bin schon fast zur Tür raus verschwunden und komme dann wieder zurück. Würde ich aber, deswegen sage ich, würde ich reinfühlen, weil es kommt natürlich
1: auch aufs Kind an, was es vorher für Erfahrungen gemacht hat und wie es reagiert und äh, da das Kind ja erst neun Monate ist, auch da, es geht um das Gefühl, also es geht nicht darum, dass ihr die ganze Zeit die Worte, aber wenn ihr das Gefühl habt, oder klar, mit dem neun Monat, die äh, alten Baby, sage ich mal, redet man ja auch oft so und, oh, und Mama kommt gleich wieder und so, aber wenn ihr dieses Gefühl habt, so wie Miriam gerade gesagt hat, dass ihr das, ihr müsst das so aufbauschen. Ach, wir gehen gleich und es ist alles gut und es ist alles da und eine Windel ist hier und da ist das und, und wenn es Durst hat, dann kannst du dies oder so. Also diese, diese sehr groß das alles vorbereiten. Ja, und das ist egal, welches Alter das Kind hat, ob das jetzt neun Monate ist oder anderthalb oder drei oder vier Jahre oder teilweise vielleicht sogar fünf Jahre. Guckt mal, wie ihr das reduzieren könnt dass es selbstverständlicher wird vom Gefühl her, dass ihr geht, weil euer Kind ist betreut, ihm kann nichts passieren, in liebevollen Händen, ja, eher in diese Erwartungshaltung gehen, dass es funktioniert, anstatt dass irgendetwas nicht funktioniert, weil eine Windel fehlt oder Trinken ja. fehlt oder so.
0: Wir sagen immer im Coaching, das Kind in Großsehen, um ins Vertrauen zu kommen und auch hier wieder, ja, deswegen ist es ein, ein sehr feines Spiel, da zu lernen, auch in Kontakt zu kommen, weil dein Kind in Großsehen heißt nicht in so einer Haltung von, ach, kriegt's schon hin, ja, es passt schon alles, soll schreien, mir egal, ich gehe, sondern es geht darum, in dieses Vertrauen zu kommen, dass du diese Stärke siehst, sowohl in deiner Mutter als auch in deinem Kind, dass die beiden das gemeinsam meistern können. Und das wirklich zu fühlen, weil in dem Moment strahlst du das aus und dein Kind koppelt diese Stärke zurück und sieht in dir, dass es die Stärke hat, auch ohne dich dort zu sein. Wenn du schon reingehst mit dem Gefühl von, ähm, oh Gott, hoffentlich geht heute alles gut und ich brauche das so dringend, dann koppelt dein Kind auch das zurück. Ja, Und das ist ein Part von, von dem. Manchmal ist genau das schon der Schlüssel, manchmal brauchst du noch ein paar
1: andere Sachen. Und da ist auch nicht nur, dass dein Kind diese kleinen Schritte dann mitunter jetzt vielleicht braucht, mit dem ich bringe nur mal den Müll raus, sondern dass du neues Vertrauen auch für dich aufbaust. Du brauchst vielleicht auch die kleinen Schritte, weil dein, deine Angst ja schon da ist, weil du es so oft erlebt hast, dass es nicht funktioniert, dass deine Angst schon da ist, dass es nicht funktionieren könnte. So. Und mit jedem Mal, wo diese kurzen zwei Minuten, fünf Minuten, eine Minute, vier Minuten, also du kannst da ein bisschen spielen mit, du die Erfahrung machst, dass es funktioniert, stärkst du dein Vertrauen, dass es auch für einen längeren Zeitraum funktionieren kann und dann kannst du es halt schrittweise erhöhen, für euch beide, weil der Part ist ganz wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht funktioniert, überträgst du das mitunter auf dein Kind und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es nicht funktioniert.
0: Ja. Das gilt auch für diesen Moment, wo ähm, deine Tochter anfängt, dich zu suchen. Ja, mit welcher Haltung begegnest du dem? Weil grundsätzlich ist ja erstmal nichts Schlimmes daran, wenn sie dich sucht. Wenn wir aber natürlich das beobachten und dann reingeben mit, oh Gott, sie sucht Mama, oh Gott, nicht, dass sie sie vermisst, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie extra was tun, dass sie nicht, nicht, dass sie jetzt anfängt zu schreien, oh Gott, das arme Kind, nicht, dass sie jetzt Verlassensängste entwickelt und das koppelt das Kind zurück. Dann kriegt es ja mit, okay, ich suche Mama. Mama ist nicht hier. Ich beobachte, das scheint irgendwas Schlimmes zu sein. Oh Gott, Mama ist nicht hier. Das ist doch so mal so schlimm. Warum ist er nicht hier? Wenn wir dem aber begegnen, und hier geht es mir nicht darum, dass wir das ignorieren müssen, ja, und sagen, ach, pf, soll sie doch Mama suchen, ja, so ist ja nicht schlimm, sondern. Ich kann das beobachten, ich kann auch für das Kind da sein, aber trotzdem in dem sein, hey, ist voll in Ordnung, dass, dass sie Mama sucht und gleich wird sie vielleicht mit irgendwas anderem beschäftigt sein. Ja, weil das kennt ihr auch von Kindern, dass die manchmal von jetzt auf gleich in eine komplett andere Idee switchen. Die suchen mal zwei Sekunden, dann finden sie irgendeinen Kochlöffel, sind so begeistert von dem Kochlöffel und äh, spielen auf einmal mit dem Kochlöffel und ist total vergessen, dass Mama gerade nicht da ist. Ich glaube, meine Kinder haben mich auch ab und zu gesucht, oder? Wenn ich sie bei dir gelassen habe, hast du mir, glaube ich, auch gesagt, ja, die haben dann immer mal kurz geguckt, ob du in allen Zimmern bist. Ja. Und dann haben sie irgendwas zum Spielen gefunden und fertig. Die Frage ist, welche Bedeutung gibst du? Und hier möchte ich eine Sache einmal ganz klar und deutlich klarstellen, weil ich glaube, es ist eines der größten, größten Missverständnisse, gerade auch in der bedürfnisorientierten Erziehung. Das Wichtige ist, dass dein Kind eine Bindungsperson bei sich hat. Das Wichtige ist nicht, dass immer Mama da sein muss. Ja, weil das ist oft so eine Angst, die wir haben. Dieses, oh Gott, Mama ist nicht da. Nicht, dass mein Kind eine Verlassensangst entwickelt. Aber was ist, wenn sich nicht das ganze Universum nur um dich dreht, <lacht> sondern natürlich können sich Verlassensängste bei den Kindern entwickeln und natürlich auch dadurch, wenn die Mama mal nicht da ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, viele Eltern haben so eine Angst davor, dass so ein tiefes Verlassensangsttrauma entsteht, wenn Mama nicht da ist und das Kind weint, dass deswegen alleine schon so viel Stress in der Situation da ist, dass das Kind überhaupt gar keinen Sicherheitsanker hat. Das Wichtige ist, und das wissen wir auch aus den Urvölkern, dass jemand da ist, mit dem das Kind vertraut ist und bei dem es sich sicher fühlt und bei dem es sich regulieren kann und der für das Kind da ist, damit es wieder in dieses Vertrauen kommen kann. Das kann aber auch der Papa sein. Das kann auch die Oma sein, die ja anscheinend auch schon eine Bezugsperson ist, die ja bekannt ist, die jetzt nicht ähm, gerade vor einer Woche mal im Leben aufgetaucht ist. Das kann auch eine gute Freundin sein. Das kann auch eine Erzieherin sein. Deswegen gibt es ja Gott sei Dank heutzutage Eingewöhnungsphasen, ja, dass die Kinder erstmal eine Beziehung aufbauen können, wichtig ist, dass sie diese Bezugsperson haben. Das heißt, macht euch bewusst, dass auch die Oma diesen Anker geben kann. Genauso wie du als Mama dieser Anker sein kannst, wenn dein Kind weint, weil irgendwas anderes Schlimmes für ihn in Häkchen passiert. Ja, Es kann ja sein, Kind schürft sich das Knie auf und weint. Dann ist es ja nicht schlimm, dass das Kind weint. Es darf ja weinen. Wichtig ist, dass du da bist als sicherer Anker, dass dein Kind zum Beispiel bei dir auf dem Schoß weinen kann oder weiß, es kann zu dir kommen, weiß, dass es irgendwie gehalten ist und nicht, dass es allein gelassen ist damit. Aber es ist nicht wichtig, dass dein, dass quasi du dein Kind so stark machst, dass es nicht mehr weint, wenn es sich das Knie aufschürft. Ja, also ich, ich hoffe, ihr könnt diesen Unterschied ein bisschen ein bisschen fühlen und das auch in dieser Situation. Es ist nicht schlimm, dass dein Kind traurig ist ähm, oder dich sucht oder kurz das Gefühl hat von, oh Gott, Mama ist weg. Der wichtige Part ist, dass ihr euch einfach erlaubt zu sagen, okay, ja, ich vertraue auch darauf, dass Oma das kann. Aber auch hier, wie sich das dann am Ende in eine Handlung umsetzen lässt, können wir jetzt hier im Podcast nicht sagen, weil da finde ich, muss man immer sehr in Verbindung mit dem Kind sein. Bei manchen Kindern ist es so, dass man sagen kann, und es kommt auch auf die Oma an natürlich, ja, bei manchen, manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, okay, wenn sie weint, Oma ist aber sehr stark, sehr präsent, sehr gute Bindung, Oma kann das halten und das Kind geht vielleicht dadurch. Und manchmal, so wie das hier in dem, äh, in der E-Mail klingt, klingt es eher so wie, ähm, dass das jetzt nichts ist, dass dich das Kind irgendwann beruhigt, sondern er irgendwann erschöpft wäre. Aber auch hier weiß ich natürlich auch nicht, ja, was tut Oma in der Zeit, um das Kind zu beruhigen? Ist Oma wirklich präsent mit dem Kind. Erlaubt Oma diese Emotion. Versucht Oma vielleicht die ganze Zeit die Emotion wegzumachen. Wenn ich versuche die Emotion meiner Kinder wegzumachen, dann ist das immer wie ein Katalysator, dass sie noch eins draufsetzen. <lacht> so, ja, also wenn wenn Oma die ganze Zeit hektisch durch die Gegend rennt und hier willst du dies und wollen wir das machen und wollen wir dies machen und wollen wir das machen, dann kann es sein, dass dadurch die Emotion einfach viel länger bleibt, als sie bleiben müsste, wenn Oma einfach sagen würde, hey, ist in Ordnung, dass du traurig bist, komm, ich bin da, magst du auf meinen Schoß kommen und das Kind einfach durch diese Emotion durchgehen darf, weil natürlich darf die sein. Ja, ist ja nichts Schlimmes, wir müssen die nicht wegmachen. Genau, aber das ist auch wieder ein feines Spiel, halt zu gucken, ja, was, was braucht es in der Situation, wo wir natürlich jetzt auch
1: die Beteiligten nicht kennen. Was noch? Wir können noch kleine Schritte gehen, indem, ihr sagt ja, ihr seht euch einmal die Woche zum Essen wie viel kannst du dein Kind in der Zeit, wo du da bist, an deine Mutter abgeben? Also wie sehr kann deine Mutter Parts übernehmen? Und das fängt ja auch wieder mit einem Gefühl an. Habe ich vom Gefühl das Kind bei mir oder kann ich vom Gefühl das Kind meiner Mutter, die Interaktion meiner Mutter schon übergeben? Und das Spiel erfahren wir immer mal wieder mit Männern, also mit Vätern und Müttern, dass die Mütter das Gefühl haben, ich bin sowieso die Beste, ich kann alles am besten und sie dem dem Vater des Kindes, also ihrem Mann, nur sehr schwerlich das überlassen können, dass er seinen eigenen Weg findet, mit den Kindern Situationen zu lösen. Das heißt, wenn du bei deiner Mutter bist und ich weiß, es ist nicht mehr so viel Zeit, wie sehr kannst du das an deine Mutter abgeben, dass sie für Herausforderungen Lösungen findet, auch schon, wenn du da bist? dass ja. du nicht einschreitest die ganze Zeit, dass du nicht das Gefühl hast, das Kind knirrt ein bisschen oder weint ein bisschen, ach komm mal her zu Mama, sondern das aushalten kannst, dass deine Mutter vielleicht eine gewisse Zeit braucht, eine Lösung zu finden, weil die müssen ja erst zusammen gucken, wie, wie finden sie denn die Lösung zusammen, wie funktioniert das denn mit uns beiden, weil es funktioniert mit den beiden anders als mit dir und deinem Kind. Und das kannst du natürlich auch üben in der Zeit, wo ihr schon zusammen irgendwie zum Essen da seid oder noch ein bisschen länger bleibt und deine Mutter spielt mit deinem ja. Kind oder so.
0: Ja. Oder du gehst mal, wenn ihr zum Essen da seid und es vielleicht eh schon auch so eine entspannte Atmosphäre ist, weil das schon etabliert ist, gehst mal 15 Minuten vor die Tür, um zu telefonieren oder so. Oder auch zu gucken... Ja, hier kann es natürlich, wenn das Setting schon auch ein gewisser Grundstress drin ist, weil das Kind sich vielleicht schon dran gewöhnt hat von, oh Gott, jetzt soll ich da wieder alleine bleiben und das finde ich doch immer so doof, auch zu gucken, können wir vielleicht das Setting ändern. Manchmal hilft es, den Ort zu wechseln, weil an dem Ort dann nicht schon wieder dieser Stress verknüpft ist. Ja, vielleicht ist es erstmal, dass Oma mit dem Kind äh, auf den Spielplatz geht. Und da alleine hingeht. Und vielleicht ist auf diesem Spielplatz aber was total Tolles, was dein Kind liebt, so dass dieser Drang von ich will wieder schaukeln, viel größer ist als das, aber Mama ist vielleicht nicht da. <lacht> ja, Oder alleine schon das Setting, weil Spielplatz einfach noch nicht so vorbelastet ist, sage ich mal. Das kann auch bei euch zu Hause sein. Vielleicht hilft es, wenn Oma einfach bei euch zu Hause mal mit ähm, mit eurer Tochter alleine ist. Und auch hier würde ich aber gucken nicht, aus dem heraus, oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit, das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass es möglichst schnell, möglichst lange ist, sondern erstmal am Anfang 15 Minuten. Vielleicht 5 Minuten, je nachdem, ja, wie ihr das Gefühl habt, was eure Tochter braucht. Dass du nach Hause kommst und dieses Schreien noch nicht angefangen hat, sondern Freude da ist. Und dann kann das manchmal auch von 0 auf 100 explodieren weil einfach zwei, drei coole Erfahrungen von hey, Mama kommt wieder, hey, alles ist gut ausgereicht haben, dass aus 15 Minuten auf einmal drei Stunden werden. Weil es bei dem Kind halt nur diesen Schalter braucht, der sich umswitcht von anstatt, dass ich mich einschreie, finde ich irgendwas, was ich mit Oma spielen will. Und in dem Moment, wo die spielen, können die auch stundenlang spielen, weil das Kind dann so versunken ist in dem Spiel, dass es gar nicht mehr mitkriegt, wie viel Zeit vergeht. Also das kann eine Möglichkeit sein. Orte nochmal. Noch mal gucken und weiß ich nicht vielleicht kannst du ja auch mal reflektieren wie das sich bei deiner Schwiegermutter ergeben hat weil wenn sie direkt bei euch wohnt dann kann es sein dass das zum Beispiel auch genau so auf diese Art passiert ist ja, weil die Schwiegermutter einfach vielleicht öfter da war und dann mal hier fünf Minuten und mal da fünf Minuten und dann hast du mal hier was erledigt und dann hast du mal da kurz Bescheid gesagt, oh, ich muss mal kurz 15 Minuten dahin zur Post, ich muss dringend was wegbringen und Oma hat aufgepasst. Und es hat sich dadurch so natürlich so ergeben, dass es immer mit einem positiven Erlebnis endete und es halt nicht so eine Abgeben-Situation war, weil du auch im Kopf hattest, ach, ich komme ja gleich wieder, ich muss ja nur mal schnell zur Post oder so. Ja, ja also damit... Ja, kann man, glaube ich, äh, wunderbar spielen und auch deswegen habe ich das nochmal gesagt mit diesen, es kann diese Sprünge geben, diese Angst verlieren, dass, oh Gott, wenn ich das jetzt in kleinen Schritten machen muss und wir haben nur noch zwei Wochen oder nur noch drei Wochen, äh, dann wie soll das denn gehen? Das dauert ja dann ewig, wenn ich irgendwie von 15 Minuten auf 20 auf so und so und so und so, und so erhöhen muss. Ich glaube, hier geht es erstmal darum, dieses Muster zu durchbrechen. Und zwar bei euch allen. ja. Diese, Was ist dieses Muster, was dafür sorgt, dass diese Situation
1: immer und immer wieder entsteht? Hm. Und wir sind ja immer Freunde davon, den Raum von Möglichkeiten aufzumachen. Ja. ja, also denkt mal nicht nur in dieser Box. Also meine Schwiegermutter kann aufpassen, meine Mutter kann aufpassen und ich bringe sie dann da vorbei. Und dann hole ich sie danach wieder ab, sondern mach mal alle Türen von Möglichkeiten auf, so wie Miriam gesagt hat. Vielleicht kann deine Mutter auch bei euch aufpassen, dann ist die Schwiegermutter vielleicht im Notfall am Anfang in der Nähe und dann wird das langsam geswitcht, dass es dann irgendwann, dass sie dann bei deiner Mutter auch als aufpassen kann vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, wer auf, auf euer Kind aufpassen kann. Also immer Räume von Möglichkeiten auf und nicht gleich sagen, ne, anders geht das ja nicht, das schaffen wir zeitlich nicht, dann müsste ich meine Mutter abholen, zu uns fahren. Ja, also der Verstand springt ganz schnell rein und sagt, warum etwas nicht geht, aber ihr dürft euch aufmachen für Möglichkeiten.
0: Ja. Kann zum Beispiel auch sein, manchmal kann es vielleicht auch einen Unterschied machen, wer von euch beiden das Kind bei deiner Mutter vorbeibringt. Ja, vielleicht wenn dein Mann dein eure Tochter vorbeibringt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einen Mann gibt, ich weiß gar nicht, ob das in der E-Mail stand oder nicht, oder Partner, Partnerin, wer auch immer, dann kann es manchmal sein, dass es vielleicht eine ganz andere Nummer ist, weil vielleicht dein Partner da andere Signale sendet, vielleicht auch entspannter ist oder es einfach diese Verknüpfung nicht gibt. Manchmal ist es alleine dieser Musterunterbrecher, dass nicht diese drei Sachen zusammenkommen, die bisher immer zusammen waren, du, deine Mutter, dein Kind in dieser Wohnung und schon weiß das Gehirn, ah, heute spielen wir wieder das, <lacht> sondern irgend, an irgendeiner Stelle das Muster zu unterbrechen. Und dann aber natürlich würde ich trotzdem auch mit den Sachen arbeiten, die wir gesagt haben, Ja, sieh dein Kind schon, wie es da bleibt. Einfach nur auch, dass du beobachtest, was macht dein Gehirn. Ja, Das ist nicht, ich gebe sie ab und mein Gehirn sieht es schon wieder schreien, sondern ich gebe sie ab, und ich sehe sie schon wieder, wie sie da bleibt. Und das ist manchmal zumindest bei mir und meinem Mann ist es manchmal so, dass manche Sachen meinem Mann da leichter fallen. Weil der nicht so schnell Bilder im Kopf davon hat, wie was schief geht. Frag mich nicht, wo das herkommt. Ich weiß auch nicht, ob das pauschal so ein Männer-Frauen-Ding ist. Ähm, aber mein Mann macht sich bei manchen Sachen einfach ein bisschen weniger an Kopf als ich. Und das kann dann auch manchmal von Vorteil sein. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss, aber manchmal, ja? ja. Und es kann natürlich auch ein Punkt sein, und den möchte ich zumindest nochmal mit reinschmeißen, weil ich kenne eure Beziehungen nicht. Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter? Wenn du dein Kind dahin gibst, gehe ich davon aus, dass ihr schon eine gute Basis habt, denn sonst würdest du wahrscheinlich deine Tochter nicht hingeben. Ähm, nur trotzdem... Also ich kenne das von anderen, da ist es eher umgedreht manchmal mit, bei der Schwiegermutter funktioniert es nicht und dann kommt relativ schnell raus, dass aber da auch so ein unfassbarer Stress drauf ist, von ja und die Schwiegermutter macht immer dies und die behandelt ja ihren Sohn auch schon immer so und... Dann macht sie mit meinen Kindern auch immer das und es ist so unfassbar viel Stress. Auch dieses, wie die Schwiegermutter ist, <lacht> dass da natürlich auch bestimmte Signale rausgesandt werden. Und ich weiß halt nicht, was ähm, was da vielleicht bei dir und deiner Mutter noch ist, ja? Ob du vielleicht gibt es da unbewusst irgendwelche Sachen, die du dir auch anschauen darfst, von wo du Sorge hast, weil du sie ja selber als Mutter erlebt hast und wenn sie so mit deinem Kind umgeht wo bei manchen Sachen ist es vielleicht großartig, bei anderen hast du das Gefühl, nee, das will ich aber so unbedingt anders, aber meine Mutter hört nicht auf mich oder so. Und schon ist da Stress drin und du gibst sie nicht so
1: befreit und unbefangen ab. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich sonst jetzt auch nochmal angesprochen hatte, weil es gibt ja, also wir haben ja mehr Podcast-Hörer als diese eine Mama, und schaut da mal hin, wenn da irgendwo Stress ist mit Schwiegermutter oder Mutter, wie sehr könnt, wie viel mehr könnt ihr in Frieden kommen, wenn ihr eure Kinder da hingebt. Weil wenn ihr sie hingebt, kauft ihr das mit, weil ihr könnt den anderen Menschen nicht verändern, sondern nur als Vorbild vorangehen und dann dadurch vielleicht die Veränderung ermöglichen. Ja, Aber wenn ihr da Stress drauf habt, dann guckt entweder, ob es andere Möglichkeiten gibt oder guckt, dass ihr in Frieden damit kommt, wie... Dann die Eltern, also immer gucken, ist es in dem Rahmen, wo es gut ist fürs Kind oder kippt es dahin, wo wirklich vielleicht extrem doofen Verknüpfungen entstehen, aber wo ihr das Verhalten oder den Umgang mit eurem Kind halt, also wie ihr damit in Frieden kommen könnt, weil dann fällt es eurem Kind auch leichter, da zu bleiben, weil wir transportieren das immer auf gewisser Weise mit. Ja, also ganz wichtig, schaut dann nochmal hin. Und ähm, entweder macht Raum von Möglichkeiten auf, was gibt's für andere Betreuung. Ja, wenn es jetzt für euch nicht in Frage kommt, weil wir hatten das ähm, von Kursteilnehmern des Öfteren, wo sie gedacht haben, ach, das ist die einzige die einzige Möglichkeit, meine Kinder zu den Schwiegereltern zu geben. Und es fällt mir aber schwer, meine, mein Kind zu den Schwiegereltern zu geben aus dem und dem und dem und dem, und dem Grund aber ich will ihnen auch nicht vor den Kopf stoßen, weil sie haben das ja schon angeboten. Ja, und das sind so oft so doofe Konstellationen, aus denen ihr euch dann befreien dürft und dann wieder gucken könnt, okay, wie ist es möglich, dass ich mein Kind so betreut habe, dass ich ein wirklich gutes Gefühl dabei habe und dieses gute Gefühl an mein Kind transportieren kann. Und das einmal ist es die Möglichkeit, im Frieden zu sein oder eine andere Möglichkeit zu finden. So und ich glaube mit dem, was äh, was wir dir jetzt mit auf den Weg gegeben haben oder euch, wenn ihr in ähnlichen Konstellationen seid, ihr könnt das übertragen, äh, habt ihr so ein paar Dinge an der Hand, wo ihr wirklich einen großen Unterschied machen könnt für euer Kind und ähm, probiert euch da ein bisschen aus und guck mal, dass du da nicht so viel Zeitdruck reinbringst, es muss jetzt, es muss jetzt, es muss jetzt, sondern immer durchatmen, ins Vertrauen gehen und wie Miriam gesagt hat, mehr in deinem Kind sehen, mehr in deiner Mutter sehen und nicht in diesen in diesen Herausforderungen feststecken. Und ich glaube, da hast du eine ganz gute Basis, die du legen kannst, um dein Kind diese diese Momente zu erleichtern.
0: Ja, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, macht es nicht wie so ein Trainingsplan. Nicht aus dem Kopf. Nicht so, wir müssen jetzt das Kind dahin trainieren und deswegen machen wir jetzt dies und das. Fühlt im Herzen, was der Punkt ist ist, womit du jetzt startest, was sich richtig anfühlt. Geh in Kontakt mit deinem Kind und fühl rein, was sich stimmig anfühlt im Kontakt mit deinem Kind. Nicht im Kopf, weil wir gesagt haben so und so und das ist die Theorie dahinter. Weil wenn du das aus dieser Haltung machst, meine Erfahrung funktioniert es auf jeden Fall schon mal gar nicht. Weil Kinder wollen halt nicht trainiert werden wie, wie Hunde. Ja, dann versuchen wir ihnen ein Modell, eine Theorie aufzustülpen. Die Theorie ist immer nur das, was uns helfen kann, mal rauszukommen aus unseren bisherigen Mustern, um zu sehen, ah, okay, krass, da stecke ich in so einem Muster fest und da gibt es einfach noch mehr Möglichkeiten, aber dann geht es immer darum, aus dem Herzen, aus der Verbindung heraus, den Weg mit dem Kind zu finden. Und das kann auch ein ganz anderer Weg sein als der, über die wir hier gesprochen haben, weil es darum geht, dass dass du das fühlst. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ja, ich kann da nicht jetzt sagen, so oder so würde ich es machen, weil das das würde ich dann abhängig davon machen, wie ich das Kind fühle. Ähm, ob ich das Gefühl habe, es braucht fünf Minuten, ob ich das Gefühl habe, es braucht 15 Minuten, ob ich das Gefühl habe, das könnte der Weg sein oder es brauchen anderen, ob ich das Gefühl habe, ein Ortswechsel könnte helfen oder nicht. Da kenne ich persönlich meine Kinder ziemlich gut. Und jedes Einzelne. Und ich fühle bei jedem Einzelnen, welches könnte der Punkt sein, der den Unterschied macht. Weil ich zum Beispiel auch weiß, bei welchen Sachen meine Kinder ausflippen vor Freude. Ja, wenn ich alleine in die Vorstellung gehe, äh, Ida die liebt Schaukeln über alles. So, da weiß ich, da habe ich ein Gefühl dafür, dass Schaukeln bei ihr ein großes, großes Zugpferd ist und dass Oma, wenn mit ihr schaukeln gehen würde, dass, ähm, eine Riesenmotivation für sie sein könnte, dort Zeit mit Oma zu verbringen. Aber da kenne ich halt mein Kind und das kann ich eben nicht übertragen auf jedes andere Kind. Es kann sein, dass ich bei einem anderen Kind fühle, okay, ganz egal, wie sehr es Schaukeln liebt, der Stress, mit Oma alleine zu sein, ist viel größer als der Wunsch zu schaukeln, dass das nicht der Weg ist und dann würde ich reinfühlen, was es anderes brauchen könnte. Ja, um erstmal diesen Stress des Alleineseins zum Beispiel zu reduzieren oder so. Ja, also deswegen, das Gefühl ist das Allerwichtigste. Aller das ist mir nochmal wichtig zu sagen, weil gerade wenn wir so theoretische Sachen durchgehen, ähm, das schnell passieren kann, dass wir so im Kopf landen und in so ein Ausprobieren kommen von ich muss das jetzt abhandeln, weil das ist die Theorie. Und dann ist, wird so eine Aufgabe draus und dann wird eine Methode draus und dann wird unser Kind zum
1: Objekt. Und das fühlen unsere Kinder immer sofort. Genau, und eine Sache noch, <lacht> eigentlich haben wir ja schon Abschluss gemacht, aber die will ich euch noch mitgeben, weil wir gesagt haben, du darfst mehr in deiner Mutter und mehr in deinem Kind sehen. Am Anfang, und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, darfst du dir vorstellen, wie du es haben möchtest in Perfekt, weil das Unterbewusstsein folgt inneren Bildern. Und wenn du ein inneres Bild davon hast, wie es nicht funktioniert, wie wieder Stress ist, weil du es schon so oft erfahren hast und das emotional sehr aufgeladen war, dann erhöhst du wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso wird, weil dein Unterbewusstsein diesem inneren Bild einfach folgt. Und was wir meinen mit, du darfst mehr in deinem Kind und mehr in deiner Mutter sehen, ist unter anderem, dass du dir vorstellst, wie es richtig gut läuft mit deiner Mutter und deinem Kind, wie, wie das Abgeben richtig gut läuft, wie dein Kind sich freut, wenn es sich sieht, aber völlig im Gleichgewicht ist, wenn du es wieder abholst. Das sind diese Dinge die dafür sorgen, dass dein Unterbewusstsein einem anderen inneren Bild folgt und du damit die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass es viel, viel leichter wird, dass es funktioniert.
0: Ja, und ich würde auch solche Sachen mit äh, reinpacken, wie, dass ich mein Kind sehe, wie es sich schon freut, Oma zu sehen. Genau. Dass es auf Oma zu wie Oma, dass vielleicht, dass ich mir vielleicht sogar vorstelle, dass es gar nicht von Oma weg will, dass ich, dass wir los wollen, dass nein, ich will noch bleiben, können wir noch länger bleiben, dass ich Oma und mein Kind sehe, wie sie total voller Freude miteinander lachen und toben oder irgendwelche Sachen spielen, was immer dein Kind gerne spielt. Ja, diese Sachen würde ich sehen. Und da ist natürlich cool, wenn es deine Mutter ist. Je nachdem, was ihr für eine Beziehung habt, könntet ihr auch gemeinsam drüber sprechen. Auch deine Mutter kann das unterstützen, indem sie genau die Sachen macht. Ja, wenn wir eine, ich sag mal eine nicht so gute Beziehung zu unseren Eltern haben und dass er so ein Notwendiges, okay, ich muss mein Kind da abgeben, aber ich kann mit ihr über sowas nicht reden, weil dann fühlt sie sich immer angegriffen ist, dann machen wir die Arbeit für uns selber weil auch diese Energie wirkt. Wenn wir aber eine coole Beziehung haben, wo wir sagen, da können wir auch drüber sprechen und ich kann vielleicht mit ihr die Podcast-Folge zusammenhören und ähm, wir können, äh, auch sie ist da offen für, das auszuprobieren und auch sie stellt sich das vor, wie sie riesig viel Spaß mit unserer Tochter hat und wie die gemeinsam zusammenwachsen, dann ist natürlich geil. Dann arbeitet ihr natürlich auf, <lacht> ja, aus zwei Kanälen irgendwie. Ähm, und beides ist in Ordnung. Nichts ist besser oder schlechter. Also nicht in Panik geraten, wenn du vielleicht andere Hörerinnen oder sowas in der Situation bist, wo du sagst, oh Gott, meine Schwiegermutter, wenn ich ihr irgendwas vorschlage, dann ist sie immer gleich auf 180. Dann arbeitest du einfach für dich und auch das hat eine Riesenwirkung, weil du auch die Energie ihr gegenüber ausstrahlst und es eine Riesenveränderung ist, wenn sie fühlt, dass du ihr vertraust und nicht, wenn sie unbewusst fühlt, dass du schon
1: das Kind eigentlich nicht abgeben möchtest, während du es abgibst. <lacht> ja? Ja. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Game. Ja. Game, ja. Game und deswegen ist es auch in Coaching der wichtigste Part ins Ziel zu gehen und, und deswegen poche ich da immer so drauf. Komisch, ja. dass ich es nicht gleich am Anfang losgeworden bin, okay, aber ich habe es euch mitgegeben und ähm, genau, ihr habt jetzt ganz viel an der Hand und ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen, weil Spaß darf natürlich auch dabei sein, ja, Neugierde, Spaß ausprobieren ja. und eine ganz tolle Woche ich hoffe, es ist nicht zu
0: durcheinander. Ich bin irgendwie gefühlt, zehnmal von meinen Kindern unterbrochen worden, die gerade krank zu Hause sind. Aber so ist es halt mit Kindern zu Hause und Podcast aufnehmen und das irgendwie unter einen Hut
1: bringen. Also ähm, Entschuldigung für die Struktur. Und ihr könnt es ja nochmal hören, wenn ihr euch die Punkte nochmal rausschreiben wollt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast.